0: your mind
1: be formless, like water. Uh, me. Uh, me. It's over 9, the Korean says they have the best fighting styles. The Japanese says they have the best fighting styles. But the punch in the face is the punch in the face. Bruce Lee. Hallo allerseits und willkommen zu unserer neuen Folge Drachenfaust und Tigerkralle mit Julian Jakobi und meiner Person Alexander Fuchs. Hi Julian, hi Alex, grüß dich, wie geht's dir? Ganz gut, ganz gut. Uh, direkt zu dem Zitat. Uh, Bruce Lee war ja glaube ich der Meister der Zitate. <lacht> Kannst du das auch? Ja, das kannte ich tatsächlich. Und uh, bringst, sagst du das auch irgendwie den Schülern? Irgendwie in der Art bei oder sagst du, nee, die müssen jetzt mit der korrekten Fauststoß gerade oder liegende Faust? Ähm, ich würde sagen,
0: an? ja, natürlich. Also es kommt immer drauf an, das auf jeden Fall. Und es muss auch gut gewählt sein, wen man wie unterrichtet. Aber das hatten wir ja schon öfter das Thema. Also jeder Schüler ist ja auch ein bisschen individuell. Aber zu Beginn einer Kampfsportart oder Kampfkunst, finde ich, sollte es ganz klare Vorschriften geben, wie geschlagen oder getreten wird, bis sich dann der freiere Stil entfalten kann
1: oder soll. Mhm. Wie ist das denn bei Kung Fu-Formen? Also ich beispiele das jetzt aus China. Ich habe irgendwie unter drei, vier verschiedenen Trainern trainiert. Mhm. Und wenn ich tombi chen gemacht habe, also eine traditionelle Kung Fu-Form, dann wollte, hatte ich irgendwie drei, vier verschiedene Versionen. Einmal war die hand offen zum Block, einmal war das eine Faust. So, wie bist du da? Äh,
0: ich hatte ähnliche Erfahrungen, <lacht> muss ich sagen. Also auch bei den Kung-Fu-Formen. Äh, es waren zum Glück immer nur leichte Abwandlungen. Oder ne? mhm. Was heißt zum Glück? Es waren immer unterschiedliche Interpretationen, nenne ich es jetzt mal. Ich habe mir aber auch immer erklären lassen, warum. Mhm. Ja? Und äh, wenn es irgendwie Hand und Fuß hat oder wenn du wirklich weißt, okay, die Bewegung ist jetzt nicht da, um zu blocken, sondern eigentlich, weil man, weil man schlagen will oder es oder ist kein Schlag, sondern eher ein Block ne? und deswegen die Handhaltung so oder so oder offene Hand, äh, geschlossene Hand, dann macht das wiederum Sinn und dann, finde ich, kann man entscheiden, was einem persönlich besser gefällt. Gibst du denn diese Freiheit auch den Schülern weiter? Äh, ich unterrichte nur eine Art. Okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich sage aber natürlich immer, oder wir machen viel auch Anwendungstraining von den Formen. Ja, cool erstmal ganz stupide, genau so wie die Form gelaufen wird, versuchen wir die Bewegung an einem Partner auch zu machen. Mhm. Und dann versuchen wir die Bewegung immer etwas freier zu machen, dass du halt nicht mehr bei einem geraden Faustschlag irgendwie im tiefen Gongbuch stehst, sondern halt normal in der Kampfstellung ne? oder mhm. auf jeden Fall ein höherer Stand. Und dann so, wie die Leute gerne stehen möchten, dass sie selber den Unterschied merken zwischen der traditionellen Bewegung und der freieren Bewegung. Und dass die... Größe der Bewegung vielleicht ein Unterschied ist, aber der Sinn dahinter bleibt der gleiche. Ne? Ja. Ich mache Druck nach vorne, meine Faust geht auf einen Punkt gerichtet und ich treffe halt das Gesicht oder den plexus die Brust, was auch immer ich halt treffen will. Ja. So Und das Ziel ist damit erfüllt. Ja. <lacht> so, ob ich dabei jetzt ganz tief stehe und die andere Faust an der Hüfte habe oder doch äh, am Kopf, um mich zu schützen gegen einen eventuellen Gegenangriff, ist
1: ja dann völlig irrelevant erstmal. Ja. Ich lache ein bisschen, weil... Bei Tommy Chen kommt er ja irgendwann mal dieses Eier zerquetschen, Eier zermalmen und dann Eier abreißen. Erklärst <lacht> ja. okay, du das dann auch so? Also, ich mach das immer und die Kinder lachen dann immer. Bei mir beim Training, die lachen sich dann weg.
0: Ja. Also, mir wurde es mal mit einem äh, Fuß erklärt, dass du so quasi einen Kick, der kommt zurück, zwischen die Beine fängst und dann den Fuß feindresen. Okay. Und da habe ich dann aber, nach, aber gefragt, okay, und am Ende zieh ich ihm den Schuh aus? Oder was? <lacht> <lacht> ja. Aber die Eiertechnik macht natürlich mehr Sinn. <lacht> ja,
1: ich glaube, das war auch Fall lustiger. Ja. War ja. gerade die Stimmung. <lacht> bisschen noch. Wir hatten das nämlich äh, bei einer Aufführung. Mhm. Da haben wir auch so äh, die Kung-Fu-Schülerin hat einen gegen Kung-Fu-Schüler auf tombi Chuan-mäßig gekämpft, mhm. hat aber irgendwo in der Tasche zwei Zuständnisbälle versteckt und in dem Moment, wo sie die Eier abgerissen hat, hat sie hinten dann so die Tischtennisbälle <lacht> losgelassen, die beiden so klock, klock, klock und das ganze Publikum am Lachen. Also, ich fand's gut. <lacht> und der andere so oh, umgefallen.
0: <lacht> okay, das ist eine gute,
1: gute Idee auf jeden Fall.
0: <lacht> ja.
1: Ja, äh, beim Kung-Fu. Wir hatten vorhin über das Thema angerissen: Homöopathie. <lacht> 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 äh, da will ich jetzt noch nicht ganz hin. Ich möchte eher auf das Thema. Äh, Du, ich weiß von dir, dass du ja auch sehr wissenschaftlich trainierst. Ja, ich versuch's. Und was ist denn für dich so die Brücke zwischen dem Shaolin-Spirituellen, also mit dem Chi, mit der Energie, zum Wissenschaftlichen? Wie machst du das?
0: Boah. Äh, das ist eine schwierige Frage. Hättest mir ja vorher mal stellen können.
1: <lacht> hey, hier wird nichts vorbereitet. <lacht> ich merke das schon. Wir labern drauf los. <lacht> <lacht>
0: um, ich hab auch diesbezüglich meine Meinung natürlich über die Jahre ein bisschen verändert. Also ich habe äh, damals im Tempel noch sehr viel Qigong und Tai Chi gemacht und ich hatte immer das Gefühl, du kannst, also alles, was du tust, ähm, ja, stellt ja irgendwie Energie bereit oder du gibst halt Energie ab, sagen wir so. Und ähm, mit Tai Chi hatte ich einfach immer das Gefühl, ein bisschen meine gesamte Energie nennt es jetzt mal, oder einfach Stimmung ähm, zu harmonisieren. Also, jeder kennt es ja, wenn man schlecht drauf ist irgendwie und dann macht man irgendwas Schönes, was einem gerade richtig Spaß macht, dann ist man wieder besser drauf. So, und, oder du bist mhm. total schlapp, äh, dann bewegst du dich ein bisschen an der frischen Luft, dann hast du mit einmal wieder etwas mehr Energie. Und vom Prinzip her hat für mich diese Energiearbeit immer genau so funktioniert. Also ich habe durch gewisse Atemübungen und Gymnastik äh, meinen Körper drauf konditioniert, dann irgendwie sich besser zu fühlen
1: Ja. oder energetischer. Was ich meine, ist zum Beispiel jetzt, wie du den Schülern das so rüberbringst. Also bringst du das dann auch manchmal eher so wie Energie, diese Energiearbeit im klassischen spirituellen Sinne von Energiearbeit oder erklärst du das dann auch zum Beispiel dann eben mit ATP oder Kreatinphosphat, was in den Muskeln ist, übertragen werden muss über die Faszien oder machst du einen Mix daraus?
0: Also nee, ich bin dann schon eher an der wissenschaftlichen Stelle oder an der wissenschaftlicheren Front unterwegs. ja. Und erkläre das dann auch anhand körperlicher Beispiele einfach. Ja. Auch warum man jetzt äh, so und so lange Pausen beim Maximalkrafttraining machen sollte oder was auch immer. Ähm, oder warum wir jetzt diese und jene Übung machen, weil wir gewisse Bewegungsmuster adaptieren wollen, ähm, um einen Kick zu simulieren oder was auch immer. Okay. Und dafür dann halt die Bewegung extrem groß machen, für eine große Energiebereitstellung oder wie auch immer, ne? Also worum es halt dann gerade geht, ähm, wird tatsächlich eher wissenschaftlicher von mir erklärt als spirituell.
1: Mhm. Ja, dann mache ich genauso. Aber ich glaube auch deswegen hatten, haben wir auch weniger Schüler im Tai-Chi und Qigong. <lacht> also, oder? Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe ja angefangen, als
0: ich wieder nach Deutschland gekommen bin und angefangen habe, hier Leute zu unterrichten. Ich hatte drei Kurse, das war Kung-Fu, Tai-Chi und Qigong. Ja. Es hat nicht lange gedauert, dann hatte ich Kung-Fu, Qigong und Kickboxen. <lacht> und dann hat es nicht lange gedauert, dann hatte ich Kung-Fu, Kickboxen und MMA. Also das hat schon seine Bewandtnis irgendwie oder seinen sein Grund. Also ich bin halt vom Grund auf jetzt nicht so der spirituelle Typ in dem Sinn, dass ich, ähm, weiß ich nicht, vor dem Training immer ein Räucherstäbchen anzünden muss ne, und mich 18 Mal vor jedem verbeuge und in meinem Gewand über die Matte schwebe. <lacht> Obwohl das bestimmt cool aussieht. Aber das bin ich halt nicht. Ne? Ja. So. Und ich glaube, oder nein, ich, ich finde, ähm, wir hatten ja letztes Mal auch über diese schüler meister gesprochen, also die, die Meister, die sich Meister nennen lassen wollen, finden auch Schüler, die das machen wollen, genau. ja. und umgekehrt. Und bei uns ist es eben genauso. Ähm. Ne? also wir, ja. wir sind halt Sportler und ja. wir erklären die Sachen logisch und wenn ich die schlage, tut dir das weh. So, <lacht> ob, ob das jetzt meine Energie ist, die dir weh tut, oder einfach nur der Knochen, der auf auf deinen Knochen trifft, das ja. ist dann eigentlich auch egal. Aber so erklären wir das halt und so Leute haben wir eben auch im Training. Ne?
1: Ja, denke ich auch. so, wir Gleiches zieht Gleiches an. Genau. Ja, und die Leute, die eher spirituell sind, was ja nicht falsch ist. Nein. Also jeder soll das glauben, was er will. Ähm... <lacht> Äh, aber äh, die sind dann eher so angezogen so vielleicht so von diesen schön eingerichteten Yoga-Studios ne, mit Räucherstäbchen mit dem Gong mit den Klangschalen mit der schönen Atmosphäre ja. mit dem schönen Parkettboden der weiß nicht einmal die Woche geschliffen wird ne? <lacht> unsere Sportschulen <lacht> sind ja eher so rustikal rustikal so fehlt noch ein bisschen Blut <lacht> ja ein bisschen Blutspur brauchst du noch Boden. Ne, bisschen Leute die reinkommen so oh, okay das ist eine geile richtige <lacht> ey. Es muss ja nach Schweiß riechen und blutig sein.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, im Ring sieht das nicht so schön aus. Da wurde auch schon ein paar Mal reingeblutet. Und dieses Rot-Blau-Gemisch, das passt nicht so gut. <lacht> <Das> sieht,
1: <lacht> <lacht> das sieht unschön aus. Ja, also das ist ja wegen der Blauen und der Roten Ecke, ne? Ja. Der Herausforderer. Ja. Na ja, toll. Ich guck mal. Also ich hatte mir eine Frage aufgeschrieben, auch ähm, zum Thema Training. Mhm. Welche Rituale denn sind für dich wichtig?
0: Ähm, für mich ist auf jeden Fall eine anständige Begrüßung immer wichtig, genauso wie eine anständige Verabschiedung. Ne? Also voreinander verbeugen und ähm, weiß nicht danach nochmal irgendwie die Hand geben oder einen Arm nehmen oder so. Also eine, eine ja dass man einfach Respekt voneinander zeigt. Also das ist mir super wichtig. Natürlich auch innerhalb des Trainings, aber das sind so die Rituale, da würde ich nie drauf verzichten. Also mhm. ein Training beginnt bei mir nicht ohne Verbeugung, hört auch nicht ohne Verbeugung auf. Das ist einfach, das hat jetzt auch nichts mit einem bestimmten Glauben zu tun, das ist für mich eine Geste einfach des Respekts mhm. und auch der Wertschätzung der anderen.
1: So, Das ist für mich ganz wichtig. Ja, Und wie sieht es da bei dir aus? Ja, auf jeden Fall auch vor dem Training angrüßen, nach dem Training gemeinsam abgrüßen. <lacht> ähm. Sorry. Aber auch zum Beispiel vor jedem Kampf. Haben wir ja sowieso beim Judo auch das Ritual. Angrüßen, nach dem Kampf abgrüßen, mhm. so ein Handshake, Handgeben. Ähm. Ja, ich äh, weiß nicht, vielleicht auf jeden Fall ein bisschen spießig, aber die Matte wird auf jeden Fall niemals mit Schuhen betreten, also die mm. vor der vor der immer die Schuhe ausziehen. Absolut. Da habe ich schon manche Mitglieder angeschrien, mm. <lacht> weil ich nicht immer Kontrolle hatte. Nicht so, ich vielleicht nicht doch so gut, weil äh, letzten Endes, ähm, manche wissen das gar nicht, also die... Die Gehen auch zu Hause, glaube ich, mit Schu Laufen die mit Schuhen herum ja. und denken, die könnten das überall woanders auch tun. Deswegen habe ich da jetzt nicht nachher. Ja, Tut mir nachher noch ein bisschen leid, aber mehr. Äh, nee, aber da ist so mein Tick: also Schuhe immer aus, bevor du die Matze trittst. Ja, absolut richtig. Und ähm, ja, Nee, genau das sind auch so Rituale. Weiß nicht, wie also ich weiß, dass zum Beispiel mit Judo ist es üblich. Ähm, beim Aufstellen nach Gürtelfarbe.
0: Mhm.
1: Manche Trainer gehen noch einen Schritt weiter, dann nach Größe oder nach Erfolg <lacht> des mhm. jeweiligen. Wer mehr Erfolg hat oder der bessere Camper ist, kommt weiter nach vorne. Mhm. Und wenn, sagen wir, nur Schwarzgute sind, ist der erfolgreichste Schwarzgurt, der, keine Ahnung, Titel gewonnen hat, eben ganz vorne. Mhm. Ähm, ich halte, also <lacht> Pauline hatte dann, meine Schülerin, die hatte dann immer Probleme, bei <lacht> so also Kadertraining, weil die das gar nicht von mir kannte, weil bei mir ist mir egal, stellt euch so wie ich auch. Hauptsache, ihr stellt euch in einer Reihe hinter der Linie und ihr grüßt noch an. Okay, und sie stand dann einfach irgendwo. Und dann, beim Kader-Training stand sie irgendwo und der Trainer so: Ja, was machst du da unter dem Braungurten? Zack, geh mal dahin. Und Pauline so: Happy. Hast du bei dir eine bestimmte Ordnung, wie du die Jungs und Mädels aufstellst? Ja, im Kung-Fu auf jeden Fall. Also, dann mache ich das auch nach Gürtel. Mhm.
0: Und danach kam das Alter bzw. die Trainingserfahrung. Also, wenn Schüler schon länger dabei war, oder mhm. zwei gleiche äh, Farbgurte im gleichen Alter, dann ging es halt darum, wer ist länger dabei? Also, also ich so dachte, du hast
1: sie da im, äh, im Cage äh, im, äh, im Ring dann kämpfen lassen und der Gewinner darf dann vorne stehen. <lacht> <lacht> ja, vor dem Training natürlich
0: alles. Ja. Nee, also so war das bei uns unterteilt. Gürtelfarbe, Alter und äh, Trainingserfahrung.
1: Oder Schere, Stein Papier.
0: Auch alternativ, das möglich. <lacht> <lacht> genau. Ja, das war eigentlich, ähm, oder ich finde das in den traditionellen Kampfsportarten auch, je nachdem, wie das Training aufgebaut ist, sinnvoll, weil die neueren Schüler ja hinter den besseren Schülern stehen und dadurch immer sehen, wie es richtig gemacht werden soll. Also so war es zumindest bei uns im Kung-Fu, ne? also wenn mhm. die äh, vorne dann die Kicks vorgemacht haben, du hattest halt eine komplette Reihe mit Leuten, die es konnten, mhm. ähm, war es für dich halt sehr einfach zu sehen, wie es wirklich zu sein hat.
1: und Ja, wo macht das dann. Ja, also genau, wenn du diese Trainingsmethode mit hintereinander machst, mhm. dann macht das definitiv Sinn, dass ja. der dass die Vorbilder vorne sind. Na <lacht> ja gut, die haben dann auch die Verantwortung, ne?
0: <lacht> Genau, genau. Aber viele äh, brauchen das ja auch oder möchten das ja auch, ne? Und es ja. gehört ja auch ein Stück weit, finde ich, zu der Entwicklung eines Kampfsportlers dazu, ne, Verantwortung zu übernehmen für sein können auch. ja Und von daher finde ich die dieses System dahinter gar nicht verkehrt. Bei den, ich nenne es jetzt mal moderneren Kampfsportarten, ist es ein bisschen schwierig, wobei Thai-Boxen ja jetzt nicht so mega modern. Es ist ja eigentlich im Grunde eine Traditionssportart auch, <lacht> aber mit anderen Traditionen eben. Und äh, ja, da fällt es mir einfach schwerer, die Leute zu unterteilen in in irgendwelche Klassifikation, ne? also ja. wie weit fortgeschritten sind die Leute jetzt, oder sind die halt auch unregelmäßiger da und Leute mit Wettkampfambitionen äh, trainieren ja sowieso auch ganz anders, selbst wenn sie noch nicht so lange da sind, wie jemand, der einfach aus Spaß an der Freude irgendwie dreimal die Woche zum Training kommt. Gibt es kein Gürtelsystem
1: bei euch im Taiboxen? Nee, habe ich nicht. Okay. Hab ich ja, ich finde, ähm, wenn wir jetzt schon von Klassifizierung reden, ähm, im judo -Sport im Allgemeinen ähm, gibt es soweit ich weiß zwei verschiedene Systeme an Klassifizierungen hm. das eine was wir in Deutschland haben dass wirklich jemand hm. da den Gürtel bekommt wenn er die Prüfung besteht <lacht> na das heißt die deswegen haben wir das haben wir so einen Spruch äh, die Farbe ist egal der Gürtel ist dazu da um den Anzug zusammenzuhalten weil jemand, der gelbgut ist, kann auch durchaus jemand ist, der blaugut ist, schlagen. Mhm. Während ähm, zu meiner Jugend war es in Polen so, ich weiß nicht, ob die das jetzt mittlerweile geändert haben, aufgrund, weiß nicht, weil sich ja auch die Gesellschaft geändert hat, <lacht> äh, in dem Sinne. Ähm, aber in Polen war das früher so, du hast den höheren Gürtel nur aufgrund deiner Wertkampferfolge bekommen. Oh, okay. na Also, wenn du einen bestimmten Grad erreicht hast, so sagen wir, du bist dann. Bezirksmeister, westdeutscher Meister, deutscher Meister mhm. oder hast bestimmte, also im Wettkampfsystem kriegst du auch ja bestimmte Punkte, ne? ähm, dass du da demnach den Gürtel dann verliehen bekommst. Okay.
0: Das. Also das könnte
1: ich mir dann zum Beispiel eher für Thai-Boxen vorstellen, die Leute, die mit mehr Kampferfahrung oder mit einer guten Kampfstatistik, also dass du die dann unterteilst in, okay, du hast schon drei Kämpfe gehabt, der hat nur zwei Kämpfe gehabt. Mhm. Wenn beide drei Kämpfer hatten, dann vielleicht der, der mehr Sieger hatte oder so. Weiß ich nicht. Also muss ja auch nicht.
0: Nee, also die Frage ist ja auch immer, oder da kommen wir eigentlich wieder auf den Podcast von letzter Woche. Was ist das Ziel des Ganzen? Ne? Oder warum machst du das, was du gerade machst? Ja. Und nicht jeder Schüler hat ja auch das gleiche Ziel. Genau. Ich weiß zum Beispiel, ich hatte eine ganze Zeit lang gar keinen Bock darauf, irgendwie einen höheren Gürtel zu bekommen. Also da stand mir gar nicht der Sinn, aber ich wollte einfach zum Training, ich wollte das Training genießen, das hat ja. mir Spaß gemacht und ich wollte auch keine Prüfung ablegen und genauso gibt es ja auch Leute, auch jetzt im thai -Boxen, die einfach nicht kämpfen wollen, ne? die haben Bock auf das Training mhm. so, und die machen auch beim Sparring mit und sowas, aber die wollen keine Wettkämpfe machen, ja. was ja auch völlig in Ordnung ist, genau. aber die dann damit zu bestrafen, in Anführungsstrichen, ja. dass sie nicht äh, graduiert werden würden, wäre ja auch doof, ne? also gut, aber die machen schon beim Training Trainingskämpfe, Sparringkämpfe. Die meisten ja. Also ich sag mal 90% der Leute. Ja. Also ja, wir haben dann haben ja wir wieder
1: bei dem Problem, was wir glaube ich schon vor zig Folgen gesagt haben. So, wenn ein Schwimmer zu dir kommt und sagt, nee, der macht nur auf dem Land Schwimmbewegungen, war aber noch nie im Wasser. Das ist genau wie ein Kampfsportler, der sagt, ich mache Kampfsport, hat aber noch nie gekämpft. Er muss ja nicht offizielle Wettkämpfe mitmachen. Mhm. Aber wenigstens die Sparring- und Trainingswettkämpfe, um einfach mal anzuwenden, was du gelernt hast.
0: Ja, ja, richtig. auf jeden Fall, Auf jeden Fall. Also sollte jeder für sich selber machen. Und ich finde ganz besonders sogar, wenn man es nicht möchte, wenn man sich da unwohl fühlt. Ne? Also je unwohler, unwohler man sich bei sowas fühlt, desto wichtiger ist es, sowas zu tun. Ja. Meiner Meinung nach, ja, ne? um, ja. um auf, aus dieser Wohlfühlzone wirklich rauszukommen und eben nicht den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Ja. Finde ich auch super wichtig. Und ja, wir haben ja jetzt mittlerweile bei uns, oder jetzt gerade natürlich nicht mehr, aber sonst haben wir einen festen äh, Sparringstag in der Woche. Mhm. Das ist auch ganz schön, da wissen die Leute halt wirklich, es wird nicht trainiert. Also es, ist, es gibt keine Trainingsanweisung, ne? jeder macht sich äh, selbstständig warm. Die Leute sollen eine Viertelstunde vor der Uhrzeit X eben da sein, sich selbstständig warm machen und dann geht es eine Stunde Sparing. Cool. Drei ja, Minuten äh, Runden, eine Minute Pause und das 15 Mal. Und ja, das, das ist dann so der Samstag ja. bei uns. Ähm, ja, ja finde ich gut. Und das ist auch, auch super wichtig. Und da lernt aber auch jeder mit jedem einfach zu kämpfen. Ne? Also, du hast ja. nicht einen Partner, sondern es wird halt immer rotiert. Und nach Möglichkeit äh, trainierst du jede Runde mit jemand anderen.
1: Ja. Und mit dem Erwachsenen klappt ja. das auch super gut. Habe ich gemerkt. Ja, doch, ja. genauso. Manchmal bei den Kindern ist es so, ähm, nee, ich möchte mit meinem Lieblingspartner mitmachen. Ja, <lacht> <lacht> ja ich habe da äh, letzte Woche tatsächlich mal
0: drüber nachgedacht, als ich noch jünger war, beziehungsweise angefangen hat mit Kung-Fu und wir haben ja auch interne Kämpfe gemacht oder eben auch Sparrings, sage ich jetzt mal. Und also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, damals waren mir viele Sachen einfach viel zu heftig und viel zu hart und ich habe auch viel gemosert. Also ja. und Ja, ich weiß gar nicht gar nicht warum. Also jetzt ist es genau andersrum eigentlich. Natürlich, wenn man sich abspricht, man macht lockeres sparring oder technisches Sparring, dann ähm, habe ich keinen Bock danach, Kopfschmerzen zu haben. Ne? Also dann ist es ja da, damit beide was lernen. So, und auch mal Dinge ausprobieren, die man sonst eventuell nicht ausprobiert. Aber damals habe ich mich auch selber ein bisschen davor gedrückt, da war ich äh, nicht so der Fan von <lacht> wenn es irgendwo mal wehtut. Ja.
1: ja. Ja.
0: Wann hattest du deine ersten Wettkampferfahrungen? Also dann ja wahrscheinlich mit Judo, ne?
1: Ja, genau. Ja.
0: Relativ früh,
1: war mit acht schon. Wow. wow. okay. Im Judo hast du ja kein Treten, kein Schlagen. Heißt, du kannst trotzdem mit voller Kraft kämpfen, ohne und, <lacht> selbst was auf die ja. Fresse zu bekommen. Ja. Klar, also blaue Flecken <lacht> durch das ganze Hin und her werfen ja. und gut drücken und reißen. Also die Leute wollen ja schon dann am Arm, am Bein herumreißen. Mhm. Ja, das ist nicht angenehm, das ist klar, auf jeden Fall. Aber äh, nee. relativ früh schon Das ist eben cool, dieses Ring und Raufen beim Judo. Ja. Oder Grappling, mhm. BJJ. Bringen. also da habe ich relativ auch, früh anfangen.
0: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Das finde ich auch echt äh, schön an der ganzen Sache und macht mir mittlerweile auch echt richtig viel Spaß, einfach weil man, du musst dich halt nicht vor Schlägen schützen oder sowas, ne? Und es hat halt auch immer wieder auch egal wie anstrengend das ist und egal wie gut der andere ist, äh, auch ist und es dir schwer macht, es hat so einen spielerischen Charakter einfach, mhm. finde ich. Also das, das merke ich selber immer. Ich kriege immer mehr Bock da drauf, weil mhm. es einfach ja, es macht halt einfach Spaß, ne? Du kannst ja. halt umschubsen und nicht äh, draufschmeißen und drüber rollen und keine ja. Ahnung, und dann versuchen, den Arm zu verbiegen oder halt auch nicht.
1: Und ja, genau. So ja, also, ne? Besseres Beispiel, wenn du mit deinem rechten Fuß einen high Kick machst und du triffst, dann ist der Kampf zu Ende. Dann hast du keinen Spielpartner mehr. Hast niemanden mehr zum spielen. Genau. Game over. Genau. Ja. Warte, also, lass mich mal. Äh gucken Ja, dann würde ich sagen, vielleicht die beiden anderen Fragen, mhm. die ich habe, vielleicht beim nächsten Mal dann, das Ursprung, dann wir haben jetzt gute 20 Minuten okay. gesprochen, dann würde ich gerne schon mit dem Thema heutigen Thema einsteigen. Ja, auf jeden du, Fall. Dein Thema, du darfst beginnen. Mein Thema, okay.
0: Ähm, wir wollten heute mal so ein bisschen die größten Niederlagen oder Niederschläge in unserer... Laufzeit als Kampfsportler, Unternehmer, Menschen <lacht> durchsprechen. Ähm, weil ja nicht immer alles so läuft, wie man es plant. Und das jeder auch irgendwie schon mal erlebt hat. Sei es jetzt im Job, in einer Beziehung oder in der Schule oder wobei auch immer bei irgendwelchen Unternehmungen oder Plänen, die man sich halt vorgenommen hat, die nicht ganz umsetzen zu können oder eben falsche Entscheidungen zu treffen. Und ja, da wollten wir heute mal ein bisschen drüber sprechen, was so unsere, ja, mehr oder weniger Fehlentscheidungen waren oder, oder schlechten Momente und wie wir da auch wieder rausgekommen sind. Das ist ja auch immer super wichtig. Nicht, dass man sich von den Niederlagen oder Niederschlägen unterkriegen lässt, sondern, wie hat Rocky gesagt, egal wie viel du austeilst, nee, egal wie viel du einsteckst, du musst halt wieder aufstehen oder so, so in die Richtung Ihr wisst, was ja. ich meine. Also. So, ja, Hat
1: das Rocky gesagt?
0: Nee. Auf jeden Fall war das in einem Rocky-Film. Okay.
1: Ja, äh, es ja. geht nicht darum, wie oft du auf die Matte fällst, es geht darum, wie oft du wieder aufstehst. Ja, genau. Du musst einmal nur mehr aufstehen als der Gegner. Ja, richtig. <lacht> Dann hast du gewonnen. Ja. ja. Richtig. Genau. Du musst gerade über deinen. Ja. Ich stolper gerade über eine, was du gerade gesagt hast, über falsche Entscheidungen. Ja. Da ist ja vielleicht der klugscheißer Alex wieder raus. <lacht> Nein, also
0: das, das Wort falsch muss man ja auch irgendwie dann in dem Zusammenhang sehen. Weil wir ja auch gelernt
1: haben. Richtig, ja? genau. richtig. Also wir lernen ja mit jeder Erfahrung, egal ob positiv oder negativ, und werden dann besser. Also wir lassen uns natürlich nicht von unter.
0: Okay. Also hast richtig. du ein Beispiel? Äh, jetzt gerade nicht, weil ich noch was anderes sagen
1: wollte. Und zwar, ja. Also um,
0: um da noch mal drauf einzugehen, ob das falsch oder nicht falsch. Ich wurde vor einigen Jahren mal gefragt, also, du hast es ja auch mitbekommen, ich wurde halt als, als kleiner Junge irgendwie öfter verkloppt und sowas. Und da hat mich jemand gefragt, ja, wenn du die Leute heute nochmal sehen würdest, was würdest du machen? Ne? Ja, zuerst habe ich gesagt, okay, ich würde einfach nur dran vorbeigehen, nichts machen. Und eventuell würde ich mich sogar bedanken, weil wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre ich diese Wege gar nicht gegangen ja. und wäre nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, aber an, genau an dem Punkt will ich ja sein. Also da, wo ich jetzt bin, bin ich zu 100% gerne. Ne? Mhm. Und das ist ja das, deswegen gibt es ja im Grunde nicht die falsche Entscheidung, mhm. wenn ja. sie uns trotzdem weiter voranbringt. Ja. Ne? Es, es wäre nur die falsche Entscheidung, wenn wir dann alles hinwerfen und sagen, okay, mein Leben hat keinen Sinn mehr oder keine Ahnung, ich fühle mich jetzt in eine Depression oder was auch immer. Ja, Also der Umgang mit der Niederlage ist ja das die Kunst. Das ist es,
1: ne? Also das äh, Leben ist wie ein Computerspiel. Verdammt geile Grafik, aber der Schwierigkeit ist auch extrem hoch, weil du hast nur ein Leben. <lacht> game over <lacht> ist Game over. Ja und wenn du vorher das kann beißen hm. möchtest und nicht mehr leben möchtest, dann ist das deine Entscheidung. Aber ich denke, das Spiel des Lebens kann Spaß machen. Ja.
0: Auf jeden Fall sollte dafür ist es da, ja.
1: oder? Klar, auf jeden Fall. Leben macht Spaß.
0: Sollte, ja.
1: sollte nicht nur, Leben macht Spaß allgemein. Und wir versuchen natürlich auch, äh, sonst wären wir nicht da, wo wir sind, in der Kampfsportschule, das Leben der anderen auch genauso lustig zu machen. Ja. Na, dass wir als Gemeinschaft ein cooles, cooles Leben haben. Ja.
0: Also ich muss ja gestehen, ich habe eine Kampfsportschule, nur weil ich mich an allen von früher rächen möchte. <lacht> <lacht> Und wenn ich die nicht draußen treffe, dann schlage ich meine Schüler also. <lacht>
1: <lacht> nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ähm, meinst, meinst du, meinst du so, die Leute, die eine Kampfsportschule haben, die haben da irgendwelche Komplexe von früher? <lacht> 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 Genauso wie die Leute, die zum Beispiel auf einer Bühne stehen wollen, um ihr Selbstwert zu pushen, <lacht> so um, um Comedians, nein, keine Ahnung. Meinst du, so Kampfsportschullehrer wie wir, die haben so einen Tick. <lacht> Ja,
0: irgendwas ist bei uns auf jeden Fall anders gelaufen. Gar keine Frage, aber schon vorher. Ich weiß nicht, ob es. Also <lacht> mittlerweile. <lacht> Die Idee finde ich gut.
1: Ja. Um. Nee. Jein. Ich meine, auf der einen Seite ja, wir wollen vorne stehen und Chefs sein. So, wir genießen es ja auch, Chef zu sein. Ja. <lacht> aber. Ja, gut, weil ich auch sagen
0: muss, ich genieße es auch mal um, einfach zu tun, was man sagt. Also, also, selber Schüler zu sein. Ja, ja, ja. Das ist super. Richtig cool. Auf jeden Fall. Also Hier ist es auch entspannt. Ne? Ja. Also wirklich Gehirn ausschalten ja, genau. und den Körper einfach machen lassen. Ja. So. Das machen, was gesagt wird. Das fällt mir manchmal echt schwer, muss ich sagen. Du hattest es ja am Anfang auch gesagt. Ich trainiere sehr wissenschaftlich irgendwie oder äh, strukturiert. Und wenn ich dann in ein Training gehe als Schüler und dann sagt einer so, jetzt machen wir zum Aufwärmen 50 Liegestütz. Und ich denke so, Warum? Also wa was für einen Sinn hat es jetzt, 50 Liegestütze zu machen, wenn mein eigentliches Ziel es ist, ist, im Training möglichst schnell zu schlagen? da muss ich jetzt keine 50 oder 100 Liegestütze machen. Also,
1: also das ist in meinem Kopf. Ich mache es dann natürlich trotzdem. Aber irgendwie ist da der... Ja, das ist eben ein Aber ich meine, auf der anderen Seite, wir sind nicht, wir sind nicht so weit, wir wären nicht so weit wie heute, wenn wir nicht so viele verschiedene Trainer gehabt hätten. Ja. Sowohl positiv als auch negativ Beispiele. Ja, richtig, richtig. Und von jedem haben wir ja was gelernt. Ja. Weil jeder Trainer hat ja seinen Fokus. er auch. Absolut. Absolut richtig. Ja.
0: Genau. Hat, äh, hattest du denn so richtige
1: Niederschläge? Ich weiß nicht, sollen wir das ein bisschen eingrenzen? Nee, können wir können ruhig mal Also ich zum Beispiel, also ich kann jetzt von einem Fehlschlag oder Niederschlag, äh, was letzten Endes noch gut war, erzählen, und zwar. In meiner Kampfsportschule war ich in Pempelfort, habe da auch begonnen in dieser Gegend und hatte da eben eine schöne Halle gefunden. Und am Anfang hatte ich, weil ich wollte keinen langfristigen Mietvertrag machen, weil ich schon mit ich glaube, 1700 Euro minus jeden Monat gestartet bin. Mhm. Also von meinen Reserven habe ich sozusagen die Miete bezahlt und bin dann aber doch relativ schnell erfolgreich geworden. Heißt, Innerhalb von zwei Jahren hatte ich dann meine 200 Schüler, Nee, nach eineinhalb Jahren. So, genau, nach eineinhalb Jahren hatte ich 200 Schüler. Und äh, nach eineinhalb Jahren habe ich die Kündigung bekommen von den Vermietern. Und das war hart, vor allen Dingen, weil ich überhaupt nicht mehr gerechnet habe, weil bei Vertragsabschluss haben die gesagt, ich kann mir Zeit nehmen, die könnten sich auch einen zehn-Jahres-Vertrag vorstellen. Ich habe gesagt, nee, ich würde dann gerne normal auf drei Monate. Und anders als, vielleicht wissen das viele Zuhörer und Zuhörerinnen nicht, ähm, anders bei einem Wohnungsmietvertrag kann der Mieter im Gewerbe jederzeit auch vom Vermieter gekündigt werden, wenn das nicht vertraglich irgendwie festgelegt ist. Also wenn ihr keine Laufzeit, zehn Jahre oder fünf Jahre mit einseitiger Option auf Verlängerung, fünf Jahre irgendwie, dann äh, euch einigt dann, oder das vertraglich festhaltet, dann, wenn ihr einen ganz normalen, stinknormalen Mietvertrag habt, ihr als Mieter das Recht Dreimonatige Kündigungsfrist, aber der Vermieter hat auch eine dreimonatige Kündigungsfrist. Na, wenn ihr zur Wohnung, wenn ihr, also wenn ihr wohnt irgendwo zur Miete, dann könnt ihr nur rausgeschmissen werden, wenn der Vermieter Eigenbedarf anmeldet oder wenn ihr mehrere Monate die Miete nicht bezahlt. Naja, und äh, genau, nach eineinhalb Jahren habe ich die Kündigung bekommen. Zu dem Zeitpunkt 200 Schüler und äh, das hat mir echt monatelang schlaflose Nächte geraubt, weil äh, ich stand dann vor dem Aus. Ich musste nach sechs Monaten ausziehen, heißt, zwei Jahre lang war ich an dem Standort. Ich konnte natürlich auch keine neuen Schüler mehr aufnehmen, weil, was sollte ich denen sagen? Mhm. Habe allen gesagt, äh, ja, dann müsst ihr wohl kündigen. Und äh, gut, daraus hat sich ergeben, dass ich dann doch jetzt die Halle gefunden habe, wo ich jetzt bin, in Gerrishain. Ähm, wo ich jetzt auch froh drum, froh, froh drum bin. Dass ich die gefunden habe. Ähm, die Schüler aus Pempelfort, die haben sich trotzdem alle abgemeldet, weil es doch zu weit für die gewesen Vor allem für die Kinder oder für die Eltern. Aber jetzt bin ich am neuen Standort und bin sehr froh. Ja.
0: Das glaube ich. glaube ich. Ist ja auch eine schöne Halle, ne? Also du hast jetzt äh, ja auch noch mehr Möglichkeiten, mehr Platz auf jeden Fall. Ja. Du kannst äh, verschiedene Kurse gleichzeitig laufen lassen. Ja.
1: War ja vorher auch schwer. Genau, vorher ging es nicht.
0: Und. Also ich finde es gut, dass du die Halle hast. Und vor allem den Italiener nebenan. <lacht> finde ich sehr ja, gut.
1: Ja, Straße, italienisches Viertel. Gibt die besten italienischen Restaurants. Auf jeden Fall. <lacht> Richtig gut.
0: Ja. ja. Ich, ich hatte so ein ja, ähnliches äh, Erlebnis, kann man so gar nicht sagen. Weil, äh, aber du hast ja auch mitbekommen, ich habe ja auf Mallorca gelebt ein mhm. Jahr lang. Und habe da mit Leuten zusammengearbeitet, beziehungsweise für die gearbeitet, als Trainer. Und aufgrund meiner damaligen Freundin gab es dann Streitigkeiten zwischen denen und mir. Also ich habe äh, mich nicht ganz so korrekt verhalten und irgendwie lief das alles nicht.
1: Lief einfach nicht rund. Also zwischen dir und den Schülern.
0: Äh, ja, genau. Okay. Äh, beziehungsweise die. Das war eine, im Grunde eine Familie. Okay, war das so Personal-Training? Genau. Okay. Cool. Und äh, ja, meine damalige Freundin hat mich halt irgendwie tatsächlich in so eine Richtung getrieben, was Verhaltensweisen anging, die nicht... Wo ich jetzt auch sagen würde, warum hast du das eigentlich gemacht? Ne? Mhm. Also das ist gar nicht so deine Art. Und ja, in dem Moment habe ich es natürlich so nicht gesehen, sonst hätte ich mich ja nicht so verhalten. Nachträglich dachte ich dann, boah, das war echt kacke. Mhm. Und auf der anderen Seite hätte es auch nicht besser laufen können. Ne? Also wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht abgesprungen wäre oder dort weggegangen wäre, hätte das alles nicht so einander gegriffen, wie es nachher einander gegriffen hat. Also ich bin dann nach Deutschland gekommen und zwei Monate später habe ich jemanden kennengelernt, der mich von Anfang bis Ende oder vom, vom damaligen Zeitpunkt bis jetzt nonstop unterstützt hat und hinter mir stand und auch immer noch einer meiner Schüler ist. Ja, cool. Also das jetzt seit mittlerweile sechs Jahren, glaube ich, oder mhm. sieben Jahren sogar schon. Und ja, also das war einfach ein passender Zufall, nach dem nächsten. Cool. Wobei man halt auf dem Weg dahin sagen könnte, so ja, schön blöd, ne hast auf Mallorca gelebt, gut, ähm, schönes Wetter gehabt und coole Leute und dies und das und jenes und schmeißt einfach alles hin. Ja. Ja, aber auf der anderen Seite ist es eben noch besser geworden. Ich bin jetzt mein eigener Herr, ich konnte oder kann jetzt alles frei entscheiden, was ich machen möchte, mit wem und warum. Und wie, also diesbezüglich hätte es dann doch nicht besser laufen können.
1: Ja, schön. Ja. ja, manchmal... Jetzt sind wir wieder im spirituellen Karma, ne? Ja, richtig. <lacht> Schicksal vielleicht. <lacht> ja, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Ja. Ja. Ja, ja ich... Ähm, Hast du was aus... Ja. Also einen Rückschlag oder... Ja, so kleine, was? würde ich sagen. Ja, vielleicht was aus dem Sport ja. bei dir. Ja, definitiv, weil ich wurde ja auch schon dreimal operiert. <lacht> Zweimal am Knie und einmal an der Schulter. Richtig. Das hat mich immer extrem, auch jetzt für die Phase psychisch immer zurückgeworfen. Also ich hatte, glaube ich, mit 20 Kreuzbandriss. Mhm. Vier Jahre später Meniskusabriss im gleichen Knie. Und vor ein paar Jahren beim Kampf habe ich mir die Schulter ausgekugelt und die ganzen Bänder zerrissen. Der Arzt konnte auch nichts retten, sondern hat das alles rausgenommen, was da an Fetzen drin war. Also, <lacht> ja, also ich finde es auf der einen Seite schade, dass ich keine Wettkämpfe mehr richtig machen kann. Oder aber eigentlich will ich es ja auch nicht, weil ich möchte als Trainer, als Vorbildfunktion mhm. weiter auf der Matte stehen. Ich kann einfach nur nicht mehr alle. Also Rückwärtsleiter werde ich auf jeden Fall in meinem Leben nicht mehr machen wollen. Mhm. <lacht> nicht Ach, nur, dass ja. ich dafür 15 Kilo abnehmen müsste, aber <lacht> <lacht> mir wäre es einfach mhm. das Risiko der Belastung des Knies immer noch zu hoch. Oder Fußgelenke. und das mit der Schulter, ich werde nicht mehr richtig kämpfen können, aber es reicht, um den Schülern, weiß ich nicht, im Handstand laufen zu zeigen, das ist okay. Okay. <lacht> aber ja, diese ganzen OPs, Verletzungen, das war jedes Mal sechs Monate <lacht> blöde Stimmung, schlechte Zeit, mhm. Schmerzen. Was hat dich da rausgeholt? Oder was hat dir geholfen, diese
0: Zeit trotzdem irgendwie einigermaßen gut zu überstehen? Ähm, also hattest du... Jemand, mit dem du reden konntest, oder hast du dir selber gut zugeredet? Oder keine Ahnung, gibt ja verschiedene Ansätze, verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, also ich hatte auf jeden Fall immer das Verständnis der Mitglieder, <lacht> dass man einen Vertretungslehrer machen soll. Oder wenn ich einfach mal Übungen nicht mitmachen konnte. Es lief ja dann trotzdem aufwärts. Alles ist so. Ähm, ja. Ich habe versucht, so früh wie möglich wieder Physio zu machen oder die Körperteile zu trainieren, die, die es ging. Mhm. Deswegen war okay. okay. Also war eine scheiß Zeit, aber wie gesagt, das sind Kleinigkeiten, aber war auch immer. Nervig. Mhm. Sehr nervig.
0: Absolut, ja. Also es ist ja schon nervig, wenn man irgendwie gerade so voll im Training ist und du bist so, hast gerade das Gefühl, auch irgendwie. Weiß ich nicht, wieder stärker zu werden, fitter zu werden, was auch immer, ja, oder einfach gerade besser zu werden. Bist einfach so in deinem Flow, das läuft gerade alles und dann wirst du ja. krank oder sowas. Ja, also irgendeine Kleinigkeit, ne? Oder du musst. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, knickst mit dem Fuß um und kannst dann morgens doch nicht joggen gehen, obwohl du das jetzt seit einem halben Jahr jeden Tag gemacht hast und ist ja. War das bei dir ähnlich mit dem Fieber in China dann? Ähm, da tatsächlich gar nicht mehr, <lacht> weil ich.
1: Einfach nur froh war, das zu überleben, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also Aber die, zu dem Zeitpunkt war das ja. <lacht> hart? Oder, also wie hast du dich da gefühlt? Also körperlich
0: wirklich miserabel. Ja. Ich habe auch mehrere Tage nicht gegessen, nicht getrunken, ähm, weil es einfach nicht ging. Also sobald es irgendwie im Mund war, habe ich angefangen, mich äh, zu übergeben, zum Beispiel in so Geschichten. Also das war gar nicht schön. Und ich hatte tatsächlich... Ähm, für eine kurze Zeit das Gefühl, dass es das jetzt auch irgendwie langsam gewesen ist. Krass. Mhm. Ja. Ähm, deswegen habe ich da an alles andere gedacht, noch nicht ans Training. Ne? Mhm. Also das, das war mein geringstes Problem irgendwie. Ich war anschließend sehr dankbar dafür, dass ich einen Freund hatte, der mich da unterstützt hat, mir geholfen hat und mit mir diese Reise gemacht hat überhaupt. Also mhm. ähm, Allein wäre ich nicht in der Lage gewesen, überhaupt ins Krankenhaus zu kommen. Und die Trainer damals waren auch nicht wirklich bemüht, mir dabei zu helfen. Irgendwie. Schade. Ja, das war so ein, ja, ja, ein ordentlicher Schlag in die Fresse eigentlich. Mhm. Ähm, ja, aber das war tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich habe das dann so als bewusste Auszeit danach auch gesehen, also nachdem ich wieder irgendwie klar war ne, und dann ähm, auch feststand, dass ich wieder nach Deutschland komme, war <lacht> das für mich einfach okay. Dann genießt du die Zeit jetzt, erholst dich gut und wenn alles wieder rund läuft, dann. Also, da war ich tatsächlich sehr gelassen. Ähm, was mich allerdings ein paar Jahre vorher ein bisschen reingerissen hat, war ein Motorradunfall. Da hatte ich mir ähm, das Knie ein bisschen verletzt und zum Glück nichts Schlimmes. Mir wurde aber gesagt, also ich hatte halt monatelang danach noch Probleme damit mhm. und bin irgendwann mal zum Arzt und zum Orthopäden und die haben mir zwei Optionen genannt. Das eine war halt eine Knie-OP. Und das andere wäre, mein Leben lang Schmerztabletten zu nehmen. Und okay. da habe ich irgendwie gesagt, okay, ich bin gerade so Anfang 20, ne, das ist echt keine, keine Lösung für mich. Ja. Und war dann auch ein Grund, warum ich mich noch mehr mit Training beschäftigt habe und mit der Anatomie des menschlichen Körpers und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe dann vermehrt auch meine Beine eben trainiert, einfach weil ich mein Knie schützen wollte und habe gemerkt, je mehr ich das mache, desto weniger Schmerzen habe ich. Ne, also die Bewegung wurde wieder mehr. Ich konnte wieder alle Bewegungen machen, wie vorher auch. Mhm. Ohne Schmerzen dabei zu haben. Und ja, dann bin ich einfach dabei geblieben. Also ich wollte mir tatsächlich, mir und auch den Ärzten beweisen, dass ich keine OP nötig habe und auch vor allem nicht, weiß ich nicht, die nächsten 40 Jahre mit Schmerztabletten. mich ja. ernähre. Oder von Schmerztabletten.
1: Ja. Finde ich gut. Ja, meistens ja, bin ich auch der Meinung, dass, dass du durch gutes Knietraining die Muskeln so weit stärken kannst, dass es die Gelenke entlastet und dass du dann auch wirklich weniger Schmerzen hast. Bin ich auch ein Fan von. Ja. Ja.
0: Absolut. Also ich bin ja nach wie vor noch ein Freund davon. Kennt mich ja, ich mache ja auch immer noch Kraftsport ein bisschen. Ja. Nebenbei. Also, weiß ich nicht, ein bis zweimal die Woche. Dann aber sehr gezielt eben für die. Bewegungen, die auch nützlich sind für den, für den Kampfsport eben. Ne? Also viele komplexe Bewegungen, jetzt keine weiß nicht, keine Armübungen oder sowas an sich, aber wenn ich einen Klimmzug mache, trainiere ich auch die Arme mit. Ja. Und so Geschichten. Aber eben auch das Halten und das Ziehen, was man ja auch braucht beim Grappling zum Beispiel.
1: Ja. So Geschichten. Klar. Also das war ja auch letzte Woche, mir das glaube ich gesagt. Ne? Oder vorletzter, dass das Krafttraining nicht zum Stärker werden sondern um die Belastung auszuhalten. Ja, genau. Dass ja. du wirklich das Ziehen und Reißen aushältst. Ja. ja. Genau. Ja, sonst weiß ich gar nicht. Persönliche Rückschläge mehr weniger. Oder beziehungsweise aus schlechten Erfahrungen immer gelernt. Also ich, äh, das wär, ich habe ja auch mal Chemie studiert, mhm. ja, hier sechs Semester, fünf Semester, also und zweieinhalb Jahre. Ähm, aber ich fand es nicht schlimm, dass ich mich dann doch entschieden habe, das nicht weiterzuführen, das abzubrechen, weil so wie du sagst, so ineinander greifen so. Das war der richtige Zeitpunkt, das zu machen, zu studieren. Aber es war dann auch der richtige Zeitpunkt, das Studium abzubrechen und dann mich wirklich auf die Kampfsportschule zu konzentrieren. Mhm. Ja. Also ich sehe es nicht. Also vielleicht manche denken so: Ja, warum hast du nicht noch die zwei Semester Abschluss gemacht oder warum hast du nicht früher aufgehört, abgebrochen? So, nee, ich fand es genau zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Mhm.
0: Ja, manchmal fügt es sich auch einfach. ne? Dann äh, Ich mache auch ganz viel immer von meinem Bauchgefühl abhängig, muss ich sagen. Mhm. Also es gibt zum Beispiel, keine Ahnung, auch irgendwelche Arbeiten oder sowas, ne? wo ich denke, nee, da, also klar, das müsste jetzt gerade gemacht werden, aber wenn ich das jetzt mache, das wäre nicht richtig irgendwie. Weißt du, was ich meine? Mhm. So also Kann vornachrotzen. Ja. Und dann kommt aber der Punkt, vielleicht am nächsten Tag, vielleicht auch erst eine Woche später, wo dann wo es einfach umswitcht und sagt, okay, jetzt jetzt fühlt es sich richtig an, jetzt jetzt mache ich das. Ne? Also man kann sich das natürlich nicht immer aussuchen. So, und wenn dein Chef dir sagt, du sollst jetzt mal eben zur Post laufen, warum auch immer, um da irgendwas einzuschmeißen, dann machst du das halt, weil es dein Chef ist. So. Klar. Ähm, aber ich versuche mir diese Freiheit, so gut es geht, eben ne? Ja.
1: Also,
0: und das macht auch viel aus, finde ich. Also wenn man wenn man wirklich merkt, dass es jetzt gerade die richtige Zeit für irgendwas ist, wie zum Beispiel mit Essen. Wir hatten doch auch mal eine Folge über Essen gesprochen. Ja. Dieses intuitive Essen. Und wenn dir gerade einfach nach einem Döner ist oder nach einer Pizza. Und also du wirklich verlangen danach hast, meine Güte, dann ist ist diese Pizza, ne? Und so versuche ich das aber bei allem. Also ich habe auch schon mal Tage vom vom Training, wo ich einfach wirklich keine Lust habe jetzt eine gewisse Leistung an mich selber zu stellen mhm. und die dann zu erbringen, dass ich es einfach gar nicht mache. Also dann, dann mache ich schon irgendwas an Sport, aber völlig ohne Leistungsdruck und bewege mich einfach, wenn ich Lust habe. Und wenn ich keine Lust mehr habe, höre ich dann halt auch auf. Ja. Und das tut mir viel besser. Kann man das so sagen? Das tut mir besser. Tut mir gut. Das tut mir besser. Es tut mir auf jeden Fall sehr gut,
1: <lacht> wenn ich es so rummache. Oder es geht dir besser? Es geht mir besser, genau. Tut, mich, es tut mir besser, das hört sich komisch an. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir, wir sind Kampfsportler, wir, wir haben hier keinen Anspruch auf Bildungsauftrag <lacht> oder grammatikalisch korrekte Sätze. Also. Nein. Aber du weißt, für mich hat
0: sich gerade selber komisch angehört. Deswegen. Okay. Ja, also es äh, geht mir damit deutlich besser, das so zu machen. Ja. ja. Schön. Aber das
1: ist auch die Zeit, ne? die Zeit, die Erfahrung. Ja, dann möchte ich mit einem... Ich habe mit einem Bruce Lee Zitat begonnen. Ich beende jetzt mit einem Bruce Lee Zitat. Oh. If you put water in the cup, it becomes the cup. If you put water into a teapot, it becomes the teapot. Water can flow or water can crash. Be water, my friend. Geiles Zitat. Ja, und das passt so diesem... Macht es auch unter anderem von eurem Bauchgefühl abhängig. Fügt euch dem Schicksal. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns nächste Woche. Ja.